0: se dívali na Noého, na archu, na potopu a následně, jak vlastně se lidé z těch jeho potomků začali množit a vlastně, jaké byly jejich činy. Vidíme, že jakoby, vidíme, jakoby to nepomohlo, ta potopa. A ta zkušenost, kdy někdy skutečně by se mohlo zdát, že s lidstvem je to tak hrozné, že by bylo úplně nejlepší, aby přišlo něco takového, takový nějaký boží soud, tak vidíme už na začátku, že to nestačí. A už od té potopy, od těch potomků Abrahama tam, od těch potomků Noého, tak vidíme, že Bůh tam sleduje takovou nit, osobní nit, přes jednotlivé ty generace až Abramovi, kterého Bůh později přejmenoval na Abrahama a tak mu ji dnes říkáme, nebo budeme mu dnes takhle říkat. Otevřeme si v první knize Mojžíšově genezis tedy, 12. kapitolu, které budeme číst od prvního do čtvrtého verše. Hospodin řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým. A buď požehnáním, požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. A Abraham šel tak, jak mu Hospodin řekl. A s ním šel Lot. Abramovi bylo 75 let, když vyšel z Cháranu. Tolik čtení z Božího slova. Je skutečně nádherné vidět, že nad těmi národy, které se začínají po zemi, hemžit a rozšiřovat, rozptylovat do všech jejich koutů, bdí boží oko a sleduje život jednoho člověka, ke kterému promluví. Tady začíná ten boží odkrytí, božího plánu, který má pro lidstvo. Můžeme říct, s potopou to nevyšlo, ale je tady boží plán, je tady boží řešení. Bůh si chce z Abrahama vytvořit svůj boží lid. Bude zde na zemi jeden národ, kterému se bude říkat později Izrael a později se rozšíří skrze Pána Ježíše Krista na boží lid, který bude přítomný na celém světě. Aby tento národ mohl říct, Bůh je mým Bohem, aby tento národ mohl znát Boha aby tento národ mohl každému ukazovat tu cestu zpátky k Bohu. Jakým způsobem Bůh se rozhodl, že bude ten národ tvořit? Vidíme právě zde, to začíná. Bůh promluvil k Abrahamovi, k tomu jednomu člověku. Můžeme to srovnat s tím, jak by třeba chom to udělali my, nebo jak to dělají. Velcí slavní lidé, když chtějí získat na svoji stranu masy. Proč Bůh nesvolal lidi v nějakém velkém městě na velké nádvoří nebo nějaký velký stadion a neřekl jim, hej lidi, nebo jak se dneska získávají masy, čau lidi. Prostě chcete je nějak získat, dáte jim nějaké dobré koblížky. a prostě ti lidi půjdou za váma. Proč to tak Bůh neudělal? Měl k tomu skvělou příležitost. Četli jsme si to v minulém kázání. V Babyloně, v Babyloně měl všechny pohromadě. Mohl tam s nimi začít jim říct. Neudělal to. Proč? Bylo to zbytečné. S člověkem je to totiž tak špatné, že tenhle ten způsob nefunguje. Jediné, co oni potřebovali, aby jim popletli jazyky, aby je rozehnal do všech koutů celého světa. Ta práce vytvořit boží národ, boží lid je mnohem obtížnější. A to, co je před námi, když začínáme studovat Abrahama, začínáme studovat ty patriarchy starého zákona a ten starý zákon, tak uvidíme tu boží ruku, jak on pracuje na tom svém plánu, vytvořit zde na zemi svůj boží lid tak začíná s tím jedním člověkem a říká mu, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva, z domu svého otce. Nejprve má Abraham opustit, opustit tu svoji rodnou zemi, to místo svých předků, tu kulturu, z které pochází, na kterou je zvyklý. Můžeme říct, že součástí té kultury je samozřejmě náboženství, které už v té době začínalo mít různé modlářské kulty a nějakým způsobem se začínalo zase vzdalovat od hospodina. Je to jeho jeho příbuzenstvo, jeho vztahy, v kterých měl v té době velkou oporu. Je to něco, co, kde vlastně se vytvářelo jeho živobytí, jeho jistota, kde byl vlastně skrze které měl zajištěnou prostě péči o sebe a o svoji rodinu. To město, kaldejský úr, bylo v té době zřejmě vzkvétajícím městem. Městem, které nabízelo komfort a různé užitky. Dům jeho otce nebyl prostě obyčejný dům, Ta rodina měla svoje dědictví, měla svoji historii a měla svoje tradice. Něco, na co určitě i Abraham mohl být hrdý. Nicméně Bůh mu říká, toto všechno opust. Od toho všeho odejdi a vyjdi, protože nyní se budeš učit něco úplně nového. Říká, Ukážu ti zemi. Pojď do země, kterou ti ukážu. Vidíme, že to je, to znamená, budu tě učit, že tě povedu. Budu tě učit, že já budu s tebou a já ti budu ukazovat cestu. Budeš se učit rozumět tomu, co ti říkám a dělat, co ti říkám. Budeš se učit mi důvěřovat a spolehat se na mě. A potom mu říká, zaslibuje nádhernou věc, určitě pro Abrahama, že učiním tě velkým národem. Znamená to Abrahama, že ho rozmnoží. Že on v té době, když neměl žádného potomka, tak to znamená, že bude mít potomky. A dokonce hodně potomků. Jeho potomstvo se rozmnoží a dokonce bude on i jeho potomstvo požénáním. poženání, které zaslibuje Bůh, dokonce takovým způsobem, že ti, kteří ho budou proklínat, budou stát proti němu, takže Bůh se postará, bude proti ním, proti těm, kteří jsou proti tobě. A nakonec končí tím, že mu slibuje že v tobě budou požehnány všechny čeledi země. Mohl si vůbec Abraham představit, co všechno to znamená? Že bude mít velké jméno? Jak bude slavný? My bychom si dnes představili, jak se všude na světě dozvítí lidé o tom, jaký je Abraham. V té době nebyla televize ani internet Vůbec si nemohl představit, jak jeho jméno se stane velkým. Jak se to stane, že v jeho, jeho skrze něho budou požehnány všechny čeledi země? Toto bylo něco, co přesahovalo jeho chápání. A tak my dneska víme, že to je to požehnání, které přichází až k nám. My dneska víme, známe ten příběh, jak pokračuje dál, že skrze jeho pokolení se narodí Pán Ježíš Kristus, skrze kterého i my jsme se mohli stát božím lidem. A skrze církev a šíření evangelie na celém světě jsou požehnány všechny národy. Ale on to tehdy nevěděl. A tak čteme, že Abraham šel. Abraham poslechl, A přesto, že si nedovedl představit, co to všechno zajím, znamená, vyrazil na tuhletu pouť. A tak bych si přál, abychom sledovali právě v tom dnešním příběhu, který se nám odkrývá a bude odkrývat v dalších dnech i ten náš příběh, tu naši nit. Protože to naše povolání, kterého se nám již dostalo, nebo které Bůh má pro každého člověka, je... Velice podobné tomu, co zde čteme. Bůh k nám promluvil a promlouvá ke každému člověku osobně. Volá k sobě každého člověka. Říká mu, znám tě. My slyšíme v Evangeliu skrze, my slyšíme ty slova Pána Ježíše. Zemřel jsem za tvoje hříchy. Za ty konkrétní tvoje hříchy. Miluji tě takového, jaký jsi. Ty, znám tě, znám tě osobně přesně to, jaký ty jsi. A tak slyšíme v tomto povolání osobní. Pán říká: Pojď za mnou, pojď se mnou. Nech ten svůj starý způsob smýšlení, starý způsob života bez mě a pojď nyní se mnou. Já ti ukážu, jak žít. Já tě budu učit žít. Zároveň jsme také, máme zaslíbení rozmnožení se. Bůh zaslíbil, že se evangelium a církev rozšíří do všech koutů světa. A i když máme děti, nebáme děti, rodinu máme nebo nemáme, tím, že jsme křesťané, tak jsme zapojeni v tom rozmnožování. A i když možná nevidíme to, jakým způsobem si nás Bůh použil v tom, nesení evangelie v tom získávání dalších, jednou to uvidíme. Máme stejně velká zaslíbení, a naopak ještě jasnější a větší, která nás přesahují, tak jako přesahovala Abrahamovo chápání. Bůh řekl, že v Kristu Ježíši nás spolu s ním posadil na nebeských místech. Řekl, že o nás, o církvi, že skrze nás chce nebeským vládám a autoritám ukázat svoji moudrost. Chápete to, co to znamená ve vašem životě? Tato všechna zaslíbení, která Bůh zaslíbil, že s vámi bude a chce dělat. A tak jsme pozváni, abychom tím na toto velké povolání, kterého se nám dostalo, stejně jako Abraham, abychom do něho vstoupili. Když si čteme tyto verši a připomínáme si ty ty veliké, ty veliké zaslíbení, které máme, tak je to jasné, že toto je něco fantastického a byla by velká chyba do toho nejít, do takového skvělého povolání a zaslíbení. Nicméně to krásné na těch příbězích starého zákona je, že vidíme v reálných situacích, reálné lidi, chybující lidi, jak se potýkají s těma životníma situacema. A když budeme si číst Abrahamovi, tak uvidíme, že nebyla to taková brnkačka, jak by se dalo vyvodit z tohoto úžasného a velikého zaslíbení. Když se podíváme z té perspektivy toho příběhu, který známe o Abrahamovi, tak vyrazil do té zaslíbené země, přišel do toho Kenánu a Bůh mu ukázal tu zemi, kterou, jak říká, dám tvému potomstvu. Řekl mu, teď seš tady, toto je ta země, tu dám tvému potomstvu. Ale Abrahama v té zemi putoval ve stanech, od místa k místu. Čteme jako host, jako cizinec v této zemi. Putoval. A jediný majetek, který získal, který koupil, bylo pole z jeskyní. A to koupil až po smrti své ženy Sáry, aby v té jeskyní mohl pohřbít, aby tak získal i hrob pro sebe. Jediný kus zaslíbené země, bylo to pole z jeskyní pro hrob. Takovým způsobem Bůh naplňoval to, tu zaslíbenou zemi v životě Abrahama. Sledujeme zároveň dlouhý zápas víry Abrahama a Sáry o to dočkání se prvního potomka, toho potomka požehnání, skrze kterého Bůh chtěl učinit ten svůj národ. Jak dlouho to trvá? Až ve 100 letech, po 25 letech od toho povolání, dostává Abraham svého syna, Sára, zhruba v 90 letech. Se jim narodí syn Izák. Když to zhrneme, tak vidíme, Jedno pole z a jednoho syna požehnání. To je všechno, co Abraham získal? Nebo je to mnohem víc? Jak hodnotíme jeho život, když vidíme ty jeho situace? A tak můžeme přemýšlet, že tenhle lidský pohled také často nám se vnucuje, abychom takto přemýšleli o svém životě. Když se podíváme na to, co Abraham skutečně získal, tak můžeme říct, že získal mnohem víc než jedno pole a jednoho syna požehnání. Abraham se naučil chodit s Bohem. Čteme, že se naučil věřit a jít. Budeme sledovat v tom příběhu, že Abraham poslouchal, když mu Bůh řekl, a učinil tak. A když tak poslechl Boha, tak mohl poznat to, co Bůh má pro něho připravené. Poznával, že Bůh může udělat cokoliv. Poznal ho na svém životě i tam, jak se píše v Novém zákoně, kde už naděje nebyla. Poznal, že může Starý člověk, starý muž a stará žena, když neplodná, mít syna. Zakusil takovým způsobem Boha. Dokonce, když ho Bůh vyzývá, aby šel obětovat svého syna a Izáka, tak říká autor listu Židům: On věřil, že Bůh může křísit i mrtvé. Toto se Abraham naučil o Bohu: že on je ten, který se o něj postará který se o něj vždy postaral. A tak se naučil Abraham i uctívat Pána Boha. A uctívání se stává znakem božího lidu. Stavil mu oltáře a vzýval hospodinovo jméno. Radoval se z toho, co mu, Bůh, co mu Bůh dal ve svém uctívání, ale zároveň se radoval vírou z toho, co mu Bůh slíbil a on to ještě nevidí. Dokonce na konci svého života mohl vidět i své vnuky, kteří vzešli z Izáka. Bylo jim Ezauvi a Jakubovi 15 let, když Abraham umíral. A čteme o Abrahamovi, jak Bůh o něm smýšlí, že on je ten, který bude učit své potomky, aby zachovávali hospodinovou cestu. A Bůh mu to dopřál. Bůh mu dopřál se s ním zblížit. Čteme, že Bůh sám tak o něm přemýšlí, tak ho vidí, že je to jeho přítel. Získal to opětované přátelství s Bohem. To, co určitě nějakým způsobem Abrahama muselo oslovovat nebo naplňovat, bylo také to, jakým způsobem ho vnímalo jeho okolí. Čteme v těch příbězích, že pelištejský Abimelek mu říká, že Bůh je s tebou ve všem, co děláš. A na jiném místě chetejci říkají, jsi uprostřed nás jako boží kníže. Abraham, když putoval tou zemí, někdy jako nahý v vtrní, sám slabý v té přesile těch všech silných, kteří tam sídlili, zakoušel, že Bůh je s ním. A nepředstavitelným způsobem do míst, kde nepočítal, že by mohla být boží bázeň, se setkával s lidmi, na které přicházela boží bázeň. Ta se šířila s ním, kamkoliv přicházel. A to největší, které nevíme, jakým způsobem si toho Abraham cenil, ale Bůh to říká v písmu, že Abraham uvěřil a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Abraham, jak chceme skrze nový zákon, získal ospravedlnění skrze víru. Ne proto, že by byl bezchybný nebo, nebo jak by byl zbožný člověk, ale Bůh mu dal ospravdění a odpuštění skrze jeho víru. A tak to, co Abraham získal, když se díváme na jeho život, dobře zachycuje listu židům v 11. kapitole od 13. do 16. vrše. Jestli můžu poprosit ten slide, kde se o Abrahamovi a o praodcích dočteme. Zemřeli podle víry, Aniž v plnosti přijali ta zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili. Vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Neboť ti, kdo, říkají, ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. Kdyby totiž mysleli na tu, z níž vyšli, měli by čas se vrátit. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto je Bůh proto se Bůh za ně nestydí, jeli nazýván jejich Bohem, nebo jim připravil město. Tady autor nazývá ten, spojmenovává ten způsob života, toho naplnění v životě Abrahama, že oni pouze zdaleka zahlédli a pozdravili to naplnění, O naplnění zaslíbení. A přestože to bylo takové, jaké to bylo, oni se nerozhodli vrátit. Oni viděli víc, oni viděli dál. Jejich, tím jejich motivem byl Bůh sám. Bůh věčný, kterého viděli až za ten horizont. Autor listu Židům říká, že oni sledují to město, které Bůh připravuje. Ne ten Jeruzalém, který založí král David, ten chrám, který postaví král Šalamoun. Oni sledují ten nový Jeruzalém. Tam se upíná jejich pohled. A Ježíš sám říká o Abrahamovi, že on má své místo v Božím království, že tam se s ním potkáme. A tak se stalo, že to, co vyhlížel, Abraham i získal. Místo na věčnosti v boží blízkosti. Je to málo? To, co získal Abraham ve svém chození s Bohem? Určitě, když to čteme, tak potvrdíme, že to jsou úžasné věci, které získal. Nicméně, ta realita, která se v toho zápasu, kterou procházel, to, že se ne vždycky věci dařily, to, že nějakým způsobem selhával, nás může vést k zamišlení, abychom se taky podívali a řekli si pravdu o tom, co to znamená reagovat na boží povolání. Že to neznamená, že všecko bude v pohodě že ten život s, tímto velkým, s těmito velkými zaslíbeními, které se nám dostaly, bude jednoduchý. To, co jsme si představovali, je potřeba, abychom nějakým způsobem z toho vyrostli, abychom to nějakým způsobem odevzdali. To svoje zklamání, které máme ve vztahu s Bohem, pokud jsme vyrazili na tu cestu, věřím, že mnozí z vás jste udělali ta rozhodnutí, že jste dokonce už opustili ty domy svých, svých předků, že jste se vydali na tu cestu. Nicméně nyní poznáváme, že to není tak jednoduché, že přicházejí problémy. Čekali jsme možná právě, že bude jednodušší se sdílet do evangelium, sloužit Bohu, sloužit druhým lidem, že budeme budeme na to mít vždycky dostatek času. Počítali jsme s tím, že budeme mít pěkné vztahy. A prožíváme určitou frustraci, možná i v manželstvích, ve vztazích v rodině. Chybí nám nějaký blížší přítel a říkáme si, kde je to naplnění Bože, toho mého očekávání, toho tvého zaslíbení. A aby toho nebylo málo, přicházejí problémy se zdravím z Prahámovi, abyste přemýšleli o tom, čím on procházel a srovnávali ten jeho zápas s tím svým zápasem. Když se podíváme na církev v Novém zákoně, tak také vidíme církev, která zápasí. A zároveň vidíme církev, která je v pohybu. To dnešní, to dnešní pozbuzení je, připravme se na to, že Bůh chce obnovit nás ve svém povolání. Že Bůh chce nám připomenout to, k čemu nás povolal a nějakým způsobem možná upřesnit to, k čemu nás povolal. Máme všichni to společné, stejné, obecné, velké poslání to povolání, které čteme v Novém zákoně ale zároveň každému z nás Pán Bůh dal jiné dary. Jsme každý z nás jiní, v jiném čase, na jiném místě. Věřím tomu, že Bůh má pro každého člověka tu svoji cestu, po které ho chce vést. A že je, jsme pouzbuzováni i tímto příběhem, abychom ji objevili. Abychom procházeli těmi, i těmi útrapami, trampotami toho, co to znamená, jít za Bohem, jít tím jeho povoláním. Ta cesta k tomu může být nejrůznější, jakým způsobem se to můžu dozvědět. V nedávné době jsem se právě na té cestě na Ukrajinu setkal s lidma, kteří mi říkali svoje svědectví a které nějakým způsobem souzněli s tím, co vidím i v životě, v tom povolání Abrahama. Jeden z nich byl američán, který vystudoval vysokou školu v Alabamě, ekonomii a biznis. Nicméně potom zjistil své obdarování pro práci s dětmi od 10 do 12 let, zejména mu leželi na srdce chlapci. Do kterých do jejich života přichází poberta. Jestli si tak dovedete představit, jaké to je učit na druhém stupni, tohle ta generace mu ležela na srdci. A tak mu nabídli práci na plný úvazek v jednom velkém, obrovském megazboru, aby sloužil v dorostu na plný úvazek. A po nějakých letech prožil, že Bůh ho volá na, do zahraničí na misii. A Čip říká, že vůbec nevěděl dva roky, kam to má být. Že si dokonce koupil atlas světa, v kterém si listoval a modlil se dva roky. Až později, po těch dvou letech, mu Bůh ukázal, že má si koupit letenku do Prahy. A tak se dostal do východní Evropy. Dnes cestuje mezi Ukrajinou, Rumunskem, Albánií. V současné době se nachází, myslím, v Helsinkách. A všude, kam přijde, tak se snaží kontaktovat lidi a právě zejména děti. Viděl jsem ho, jak se baví s třema klukama, růmama, kteří nechodili v té době do školy do poledne a jakým způsobem si je získal, jak mu naslouchali, když je učil boží pravdy. Čip nemá rodinu, nemá ženu a děti. A ptal jsem se ho na to, řekl mi, Bůh mi dal jinou rodinu. Bůh mi dal ty děti z ulice, které jsou všude na světě, kam přijdu. Druhý příběh je Anja, žena z Holandska. Vystudovala pedagogickou fakultu, stala se učitelkou v Holandsku jako křesťanka a Bůh ji povolal, aby šla na Ukrajinu. A nějakým zvláštním způsobem prožívala, že si tam má koupit dům se zahradou. Říkala si, pane Bože, proč já sama mám mít dům se zahradou. Bůh ji dal manžela Ukrajince, Vasiu, a později ukázal, že by bylo skvělé, kdyby v tom zboru a v tom místě, kde bydlí, mohla, mohla být školka, která by byla v jejím domě. Dnes je v jejím domě materská školka, která využívá toho domu i té zahrady, která je velkým požehnáním. Třetí, takový, třetí člověk, který mě vyprávělo o svém povolání byla Ala. Ala měla za manžela vojáka, který sloužil v rámci přesunu těch vojsk Varsavské smlouvy po celé východní Evropě. Nějakou dobu byl, byli i v Polsku. Ale když zemřel, tak se vrátila zpátky do Oděsy, kde uvěřila v Pána Ježíše. A jednou ji pozvali na takovou službu do nějakého zařízení nemocničního který spíš asi připomínal nějaký lazaret nebo léčebnou dlouhobě nemocné. A říkala, že se tam setkala s otřesnými obrazy životních, životních tragédií, kde lidé jakoby nahromadě hnili a čekali na smrt. Čekali, až se uvolní postel, na které budou moci umřít. Po prvním dní řekla psi, že už tam nikdy zpátky nechce. Že to je otřesná služba tady v takovém zařízení sloužit. Ale říká, že když se za to modela Bůh změnil její srdce. Vrátila se zpátky a sloužila s ostatními v tom zařízení. Do toho zařízení přišlo probuzení skvzeně. Ta fronta se začala tvořit vedle nich. Lidé čekali, aby mohli slyšet o pánu Ježíši a mohli činit pokání a mohli v něho uvěřit. Mluvila o obrovském probuzení a s tou zkušeností přišla sloužit jako uprchlice do Berehova, který utekla z Oděsy před válkou. Tito lidé mě neskutečným způsobem pozbudili, že Bůh může člověka osobním způsobem se dotknout. A že je strašně důležité, aby to, co děláme, jsme dělali, protože nás tomu Pán Bůh povolal. Nemůžu nikomu říct, hele, běž tady toto dělat. Pojď s námi, půjdeme na Ukrajinu. Vím to. Modlím se za to, aby nás Bůh povolával, abychom my mohli slyšet, toto je moje cesta, k tomu mě vede Bůh. Nicméně to, co dneska chci ukázat, je ta realita toho, jakým způsobem vypadají ty životy těch lidí. Že to není žádná procházka růžovým, růžovým sadem. Že prostě na té cestě ti lidé zakoušejí ty nejtěžší a nejhrozivější zkušenosti které bolí, které je trápí a které nějakým způsobem musí přemoci. Ale to, co Bůh dal Abrahamovi a dává i nám, je povolání k něčemu, co se nedá žít z vlastních sil. Ta cesta, ta reakce naše na to povolání je, ano, pane Bože, na to já nemám. Toto se mi příčí, toto vůbec nedovedu si představit, jak by mohlo fungovat. Ale už tady Přichází to, že začínám o tom s Bohem mluvit. Ano, pane, jestli že ty chceš, ty můžeš to učinit. Jestli je to tvoje vůle, ukaž mi to. Pomož mi přestat se bát toho, že mě někdy v noci zbudíš a řekneš mi, běž tam. Že se přestanu bát toho, že mi řekneš, prodej všechno, co máš a rozdej to chudým. Nebo něco takového hrozného. Že se toho přestanu bát, že ty mě někam vezmeš a já já půjdu s tebou do něčeho, co neznám. Pomož mi přestat se bát. Pomož mi otevřít tobě své srdce, aby ty si mě mohl uvést na tu cestu. Pomoz mi ty těžkosti přetavit k tomu, aby se proměnil můj charakter i ty moje frustrace z toho, co se neděje. A tak to pozbuzení, které si můžeme dnes vzít k srdci, je: přijměme Boží slovo jako to slovo, které je pro nás. Nechme, dovolme Bohu, aby skrze Bibli k nám znovu mluvil, co nás, k čemu nás posílá, před čím nás varuje a co nám zaslibuje, že to je to Jeho slovo pro nás. A když budeme číst to slovo tímhletím tím způsobem, Věřím tomu, že Bůh poroste v našich očích jako ten, který může udělat i s námi to, co chce, že On to dokáže nás vést. A tak dovolte, abychom se na závěr modlili. Jestli můžete, tak prosím o hlasité modlitby. Já tu modlitbu ukončím a můžete se modlit se mnou tu modlitbu, která se vydá pánu Bohu pro jeho povolání. A děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že nás povoláváš, i když nejsme perfektní, že nás povoláváš, i když víš, jsme, znáš naše hříchy, s náš strach, to víš, to, co si držíme, ani my nevíme. A tak ti chceme otevřít na svoje srdce, aby ty si nám to ukazoval, aby ty si nám znovu tak zasvítil na ten náš život, Aby si nám ukázal znovu, že právě v té naší slabosti se osvědčí tvoje síla. Že právě na těch našich frustracích, které si držíme v následování tebe, ty se chceš oslavit. Prosím tě, vstup do té frustrace každého z nás. Vstup do těch našich nemocí a slabostí. Dej nám poznat, že ty jsi ten Bůh všemohoucí, který Může, který nemá problém učinit veliké věci v našem životě. Dej nám sílu, pane, ti věřit bezmezně, poslouchat tě, jít za tebou bezpodmínečně. Dej nám tu odvahu se začít takhle opravdově modlit a usilovat o to hledání té tvojí cesty, toho, co ty si pro nás připravil. Dej nám sílu, pane, poslouchat Tvé příkazy, přijmout Tvá zaslíbení, respektovat Tvá varování. Ty, pane, osvětluj tu naši cestu. Ty nám dávej slyšet ten svůj hlas a vejď nás po té svůj cestě. Amen.